0: Wenn ihr also, genauso wie wir, auf der stetigen Suche nach neuen Ideen zu positiver Selbstführung, gutem Arbeiten und Erfolg seid, dann werdet doch Teil unserer Reise vom Suchen und Finden nach Glück und Erfolg. Ich habe heute mit Katharina Bruns gesprochen, vor allen Dingen darüber, warum es in Deutschland einfach noch nicht so selbstverständlich ist, selbstständig zu sein und wie sie das ändern möchte. Sie gibt uns Einblicke darin, wieso Deutschland eher ein Arbeitnehmerland ist und kein Land der Entrepreneure und arbeitet in ihrem täglichen Leben hart daran, das genau zu ändern. Sie ist selber mehrfache Gründerin und Buchautorin und ich freue mich sehr, wenn ihr in diese Folge reinhört. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Works Podcast. Mein Name ist Eva Resch und wir haben heute zu Besuch Katharina Bruns. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Grüß dich. Katharina, ich freue mich sehr, dass wir uns heute kennenlernen. Du bist Unternehmerin und Autorin und hast noch ganz viele andere Sachen gemacht bisher in deinem Leben. Und wir sprechen ja heute über Glück und Erfolg. Wenn wir dich jetzt kennenlernen würden auf eine Konferenz. Was würdest du uns denn dann erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ich würde sagen, dass ich Unternehmerin bin und dass ich eigentlich all das mache, was mir wichtig ist und mhm. das versuche unternehmerisch umzusetzen. Und dass ich mir mal Gedanken gemacht habe, was der Arbeitsbegriff so für mich bedeutet. Und das hat mich eigentlich zum Unternehmertum gebracht und für mich eine ganz neue Arbeitswelt eröffnet. Und deswegen könnte ich jetzt keinen bestimmten Beruf oder so sagen. Mhm. Sondern ich würde immer sagen, was für Dinge ich tue. Und das kann natürlich unterschiedlich sein, je nachdem, wann man mich trifft.
0: Ja, was das für Dinge sind, die du da tust, das möchte ich gerne gleich noch im Detail so erfahren. Wir können ja mal verschiedene Situationen simulieren. Und bevor wir das tun, für jeden unserer Gäste haben wir ein Gastgeschenk. Und zwar... Einen kleinen Glückskeks mhm. und den würde ich dir natürlich auch ganz feierlich überreichen wollen. <lacht> Vielen Dank, <lacht> Dankeschön. Der wird in der Regel direkt ganz äh, ja, effektvoll geöffnet und vorgelesen. Ich mache das. Ja, danke.
1: Ich bin gespannt. Das ist großartig. <lacht> nichts tun ist besser als mit viel Mühe nichts zu schaffen. Fantastisch.
0: <lacht> Wäre das nicht auch ein schöner Buchtitel? <lacht> Bestimmt, ja, sicherlich.
1: <lacht> nichts tun ist besser als mit viel Mühe nichts zu schaffen. Das ist doch genau mein Motto. Work is not a job.
0: <lacht> ja, fantastisch. Als ja. hätte ich den da reingemogelt, oder? <lacht> Wir sind schon. Ja, habe ich aber nicht. Das ist doch ein schönes Motto für den heutigen Podcast. Du hast vorhin gesagt, du tust verschiedene Dinge. Das kommt immer darauf an, wo man dich treffen würde. Und in dem Keks steht jetzt auch nichts tun. Was tust du denn für Dinge? Erzähl mal. <lacht> also ich, als ich angefangen habe
1: zu arbeiten, also nach, der, nach dem Studium, da habe ich eigentlich erst mal gedacht, ich müsste klassisch Karriere machen. Da habe ich Arbeit eben auch als Job verstanden, dachte aber, dass da viel mehr drin steckt und ich so meinen, meinen Weg gehen würde. Karriere, dachte ich, wäre das Richtige. Und dann habe ich gemerkt, nein, das ist es nicht und habe mich dann eigentlich wirklich mal darauf konzentriert, was Arbeit für mich bedeutet. Und dann habe ich es nicht mehr an diesen Äußerlichkeiten festgemacht. Und äh, habe eigentlich mehr darüber nachgedacht, was ich wirklich umsetzen will. Also was ist wirklich mein Beitrag, was will, will ich wirklich tun? Und deswegen habe ich eigentlich aufgehört, meine Arbeit an eine Jobbeschreibung zu hängen äh, und viel mehr darüber nachgedacht, was die Tätigkeiten sind. Und dann bin ich dazu gekommen, unternehmerisch zu arbeiten. Und dann habe ich gegründet, unter anderem, äh, also jetzt nach zehn Jahren Selbstständigkeit, habe ich unter anderem ein eigenes Produkt gelauncht. Ähm, ich mache eine Veranstaltung. Ich setze mich sehr stark für Selbstständigkeit und unternehmerische Arbeitsmodelle ein, weil ich ja selber den Weg gegangen bin. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man beginnt mit der Arbeit, die wirklich nah an einem dran ist, also mehr aus dem zu machen, was man schon hat, dass dann eigentlich sich so ein Spektrum öffnet von Dingen, die man umsetzen kann. Und wenn man aufhört, Arbeit als Job zu verstehen, sondern eigentlich als Gestaltungsmittel. Also Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung sind mir unheimlich wichtig. Das habe ich aber erst in diesem Prozess tatsächlich dann benennen können. Ich glaube, es war mir immer wichtig, deswegen war die Enttäuschung im klassischen Job auch da. Ich konnte das aber nicht benennen. Ne? Ich hatte also keinen Zugriff sozusagen, das Leuten zu erklären. Ich war einfach nur nicht glücklich damit. Und genau, dann habe ich mir also Gedanken gemacht, was kannst du tun, damit du selbstbestimmt arbeiten kannst? Was ist dein Angebot an die Gesellschaft und äh, was kannst du überhaupt, was ist mhm. dir wichtig? Mhm. So, genau und dann sind halt verschiedene Projekte entstanden. Ich habe zuerst eigentlich angefangen zu bloggen, das war überhaupt kein Geschäftsmodell, das war aber schon unter dem Namen Work is not a Job, da war ich eigentlich noch angestellt und da habe ich mir ja diese Frage gestellt. Ich habe gespürt, dass nicht nur ich dieses Problem habe, äh, dass wenn man unzufrieden ist mit der Arbeit, ist es eigentlich daran hängt, dass es ein Job ist. Die, die Unannehmlichkeiten des Jobs, nämlich der Fremdbestimmung und Jobs sind ja immer etwas, was man für andere erledigt, was andere von einem erwarten, während Arbeit auch was sein kann, was man für sich selber macht. Dafür kann es auch manchmal unbezahlt sein, aber trotzdem kann es halt äh, einen weiterbringen oder eben ja, die Arbeit an sich selbst sein oder, oder ähm, andere Dinge und dieser, diesen Unterschied zu verstehen, der hat mich unheimlich weitergebracht. Ich habe dann angefangen zu bloggen über so Arbeitsthemen, über Veränderungen der Arbeitswelt und das war eigentlich ein ganz entzückendes Projekt, nämlich eigentlich so ein typografisches Design-Blog-Projekt, wo ich einfach so äh, Typo-Statements gepostet habe über Arbeit und Selbstverwirklichung und, und diese Themen. Jetzt ist jetzt über zehn Jahre her. Jetzt ist das ganze Internet voll davon, was ganz witzig ist eigentlich. Aber das war ein bisschen so. Ich habe mir so die Messages eigentlich gepostet, die ich selber hören musste. So im, im, im ja. Nachhinein. Genau. Und dann ähm, habe ich mich weiter damit beschäftigt, was ich tun könnte und habe dann so ein bisschen Grafikdesign mir selbst beigebracht und habe äh, plötzlich äh, Kundenanfragen gehabt. Also Leute wollten diese Sachen auf T-Shirts haben, als Poster haben, als wollten Logos haben, keine Ahnung, klassisches Grafikdesign. So. Mhm. Das habe ich dann nebenbei gemacht. Und irgendwann war einfach der Moment da, wo ich den Absprung wollte. Mhm. Ich habe dann gekündigt und habe, ohne dass ich das jetzt so durchdacht hätte, die Idee oder dieses Ideal von Work is not a Job eigentlich weitergetragen. Bis heute. Das ist bis heute mein Arbeitsideal oder mein, mhm. mein Credo sozusagen. <lacht> und es hat sich für mich ja total bewahrheitet, dass ähm, eine andere Arbeitswelt möglich ist, wenn man sich selber zuständig macht und wenn man unternehmerisch arbeitet. Und ich habe eigentlich nie gedacht, ich muss jetzt Gründerin werden oder so. Ich sage zwar auch, ja, ich bin Unternehmerin, klar, das ist halt, dann versteht es halt jeder. Aber eigentlich mache ich halt verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel dann äh, eine Freundin kennengelernt, die im DIY-Bereich was gemacht hat, einen Handmade-Markt in Hamburg. Und wir haben uns dann zusammengetan und haben dann zusammen Supercraft, ein Unternehmen gegründet. Und das war so das erste Unternehmen, das sehr viel Anklang gefunden hat und wo wir dann Unternehmertum sehr schnell lernen mussten. Mhm. Da haben wir uns also quasi vom, oder ich zu, zumindest, von einer Freelancerin zur Unternehmerin entwickelt und über dieses Projekt sind dann weitere Projekte entstanden. Und ich habe währenddessen, also während das sozusagen ausgebaut wurde von uns, habe ich immer weiter die Idee verfolgt, eigentlich die Kultur der Selbstständigkeit in Deutschland zu stärken. Weil wir natürlich selbst gemerkt haben, auf diesem Weg gibt es unendlich viele Hürden. Es wird Menschen schwer gemacht, sich frei zu schwimmen aus eigener Kraft. Mhm. Es wird nur ein bestimmter Gründertypus gefördert. Und ähm, es gibt ein Imageproblem der Selbstständigkeit in Deutschland, was aus ja. meiner Sicht als Liberale unglaublich schräg ist, weil eigentlich Selbstbestimmung und äh, freies Arbeiten ja ein hoher Wert ist. Na, und es ist ein bisschen wie zweitklassig, komischerweise, also das Ideal ist ja die Festanstellung und ähm, es wird schnell vergessen, dass die Fremdbestimmung in der Festanstellung vielen ja auch sehr viel äh, an der Arbeit versaut. Ja. Ja. Und also mir zumindest, äh, war, für mich war das eben gar nichts, es war richtig schlimm für mich, es hat mir eigentlich gezeigt, was jetzt nach den Jahren oder auf dem Weg klar wurde, dass eigentlich meine Arbeit mir erst Spaß macht, seitdem mir Karriere total egal ist. Naja, so sind halt verschiedene Unternehmen entstanden und äh, jetzt kürzlich, um dieses Engagement für Selbstständigkeit auch noch ein bisschen ähm, äh, besseres Fundament zu geben, habe ich einen Stiftungsverein gegründet, zusammen mit Chris Plantiner, das ist der Gründer von Contest, weil er auch super idealistisch ist und eben auch für Selbstständige was tun will und ähm, da gehen wir halt genau diese Themen an, bei denen wir versuchen, die Kultur der Selbstständigkeit zu fördern, aber eben auch Selbstständige in ihrem Standing zu, zu stärken, auch politische Arbeit zu machen und Brücken zu bauen, damit sich die Rahmenbedingungen verbessern. Diese Synergie kommt, mhm. weil wir uns halt zusammengetan haben mhm. okay. und eigentlich das gleiche Ziel haben und Chris als Gründer von einer Firma, die etwas, also den Alltag und die Belastung von Selbstständigen vereinfachen will. Und ich kümmere mich aber tatsächlich um diese ganzen, <lacht> um diese ganzen Themen, wo es hakt. Mhm. Also zum Beispiel, wie wird Selbstständigkeit überhaupt gesehen? in der Bevölkerung? Mhm. Ist das irgendwie, wie kommt das so rüber in der Gesellschaft? Dann, was sind denn da für Hürden im, im Alltag? Und mhm. ähm, wie ist denn unser Sozialstaat organisiert? Ist es ja. ist also ne, für Selbstständige da fair und so weiter? Also es gibt viele Themen, wo sich nicht ausreichend äh, gekümmert wird, weil der selbstständige Lebensentwurf in Deutschland halt in der Minderheit ist und zunehmend nicht verstanden wird, was natürlich total schade
0: ist. Zunehmend nicht verstanden?
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass es... Äh, wir haben halt fast Vollbeschäftigung. Mhm. So. Äh, Selbstständigkeit ist immer so ein bisschen wie die Notlösung. Also man macht sich, und das muss, muss man verstehen, dass ich wirklich mit vielen politischen Akteuren gesprochen über die Jahre und es kommt immer an den Punkt, dass eigentlich das so verstanden wird, dass man sich selbstständig macht. Entweder, wenn man halt ein super innovativer Exot ist, mhm. ja. <lacht> ja, der halt irgendwie eine ganze Branche aufmischen will, so Start-up-mäßig, oder wenn man halt keinen besseren Job findet. Mhm. Und das ist, ähm, das ist unglaublich schräg im Prinzip. Mhm. Na, das ist eben, aber wir haben die Kultur der abhängigen Beschäftigung. Mhm. Also, und das ist so stark verankert, weil ja auch sich alles darum dreht. Also die, Deutschland ist quasi so organisiert, das ist es, dass es die Normalarbeit. Mhm. Und das ist auch schön und gut. Ich habe nichts dagegen, aber es kann ja nicht ähm, Dafür alternative Arbeitsmodelle, gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Arbeitswelt ja wandelt, kann das ja nicht als zweitrangig verstanden werden. Und es kann auch nicht schwieriger sein, ganz im Gegenteil. 2020 müsste freies Arbeiten leichter sein. <lacht> Eigentlich schon, gell? Weil <lacht> die Menschen wollen natürlich, und das ergeben ja auch verschiedene Erhebungen, flexibler Arbeiten. Ja. Wir wollen anders arbeiten, die Möglichkeiten sind da. Aber wir kriegen nicht mal
0: Homeoffice hin, weil es zu gefährlich ist. Also du hast gesagt, es wird ein bestimmter Gründertypus präferiert. Meinst du damit die mit den ganz innovativen Ideen, die du vorhin genannt hast? Oder was sind da deine Erfahrungen?
1: Es gibt natürlich schon die Tendenz, auch Gründer zu überhöhen. Mhm. Ne? Oder ich sag mal, bestimmte Gründertypen als Ideal darzustellen. Es ist ja nicht so, dass jetzt nicht irgendwie äh, besonders erfolgreiche Gründerinnen und Gründer nicht auch gehypt würden, was ich mhm. auch nicht verstehe. Aber, aber ähm, ich meine, äh, präferiert zum Beispiel von der Politik oder den, ähm, den Förderstrukturen sind natürlich, werden für, äh, die Gründer und Gründerinnen gefördert, die Arbeitsplätze schaffen. Also kann man eigentlich feststellen, dass es auch bei Existenzgründung im Prinzip wieder um Angestellte geht. Mhm. Es ist auch okay. Ne? Ich, es soll jetzt nicht so, so rüberkommen, als wenn ich das an sich kritisiere. Ich glaube nur, dass mein Thema ist Aufstieg und wie organisiere ich meinen Aufstieg als selbstständiger Mensch? Warum wird es mir, wenn ich vielleicht nicht im Sinn habe, sofort Arbeitsplätze zu schaffen, warum wird es mir dann so schwer gemacht? Warum sind meine Abgaben so hoch? Warum ist bei mir die Bürokratie hoch? Warum ist ne, für mich ist schwierig, mich gesetzlich kranken zu versichern und so weiter? Also da gibt es eben viele Themen, die, die schwierig sind die ein bisschen vergessen werden oder wo es eben keine Lösung, keine, keine zeitgemäße Lösung gibt. Und ich finde, das ist nicht zeitgemäß. Das, wir können nicht ähm, uns so als, als Nation sozusagen organisieren und fortschrittliche Arbeitsmodelle oder auch äh, selbstbestimmte Arbeitsmodelle hinten anstellen oder
0: Leuten den Weg verbauen, die auch einfach anders arbeiten wollen. Und du hast jetzt gerade schon ein paar Beispiele genannt, zum Beispiel mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Gibt es da so ein paar konkrete Projekte? Genau, also es gibt verschiedene Themen, wie zum Beispiel das
1: Sozialversicherungssystem, das natürlich nicht für die Selbstständigkeit gemacht wurde. Dann gibt es ein Riesenthema, das ist Scheinselbstständigkeit. Darunter leiden unheimlich viele Freelancer und Freie vor dem Hintergrund, dass ohne sie eigentlich in der, Wirtschaft, in der dynamischen Wirtschaft nichts läuft. Trotzdem sind die Regelungen so schwammig und schwierig, dass teilweise Auftraggeber nicht mehr an Freie vergeben, weil sie eben Angst haben, dass die Rentenversicherung kommt und die Sozialversicherungsbeiträge dann einziehen will, auch rückwirkend. Also es gibt verschiedene Themen, die so schwierig sind und wo es politisch keine Einigung gibt, weil das nicht verstanden wird, weil sozusagen davon ausgegangen wird, dass die Festanstellung das Beste ist. Mhm so und, und dann interessiert es offensichtlich nicht, dass Leute vielleicht anders arbeiten wollen und dass eigentlich niemand ein Problem hat und alles in Ordnung ist, aber ähm, dieser große, dieses Damoklesschwert sozusagen der Scheinselbstständigkeit dort ähm, ja, Auftraggeber dazu bringt, dass keine Aufträge mehr vergeben werden. Das sind alles so Sachen, dafür muss man immer wieder sensibilisieren und nicht vergessen, dass es auch natürlich einen Grund hat, warum es diese Regelungen gibt. Denn es gibt natürlich auch äh, Branchen, wo Menschen darunter leiden, dass sie zu Scheinselbstständigen ja. gemacht werden. Aber das mhm. ist immer so. Also eigentlich ist es ja, ähm, im Prinzip müsste es heißen, scheinangestellt, angestellt, weil die, die Menschen, die das betrifft, die da zum, zu Opfern werden, wollen ja eigentlich lieber angestellt sein und werden in die Selbstständigkeit gedrängt. Und das ist ja ein Unterschied. Ja. Also, Scheinselbstständigkeit und die Regelungen oder Statusfeststellungsverfahren, das ist ein Riesenthema. Es sind aber auch ganz dicke Bretter. Mhm. Dann natürlich würde ich immer, bin ich immer dra drauf und dran, dafür zu sensibilisieren, dass wir ein, äh, ein inklusives Sozialversicherungssystem brauchen, auch für freie Arbeitsmodelle. Ja. Aber alles, was dann zurückkommt, ist eben Pflichtversicherungen. Mhm. Womit ich auch gar nicht so ein Problem hätte. Auf der anderen Seite, der selbstständige Arbeitsentwurf verlangt eben auch danach, dass man zumindest Optionen hat, also Wahloptionen, die zum eigenen Arbeitsentwurf passen. Man kann nicht zum Beispiel, es kann nicht die tolle neue Idee sein, alle Selbstständigen in die Rentenversicherung zu zwingen, weil das das alte Angestelltenmodell ist. So, wo sind denn die guten Ideen, wo ist denn die innovative Politik, die versteht, dass New Work ganz viel mit Selbstständigkeit zu tun hat eigentlich. Also das ist so, so völlig im Hintergrund in Deutschland. Leider, dass, ich meine, wir reden alle über die Zukunft der Arbeit, wir reden alle über New Work, und wir reden überhaupt nicht über Selbstständigkeit, was aus meiner Sicht total irre ist.
0: Spannend. Was kann man denn tun? Was wäre denn dein Rat uh, Leute, die vielleicht selbstständig sind schon und diese Situation verbessern wollen, weil sie sich auch darüber ärgern oder die, was für die Selbstständigen machen wollen, ohne es vielleicht zu sein.
1: Also mein erster Rat ist immer, sich nicht aufhalten lassen. Mhm. Na, also ich glaube, dass wir über unseren Lebensentwurf zeigen müssen, äh, dass wir anders leben wollen, anders arbeiten wollen. Und wir sind halt nicht laut genug, wir ziehen es halt nicht durch. Man mhm. wird ja auch auf dem Weg häufig genug ruiniert. So, ne? das ist so, also, ja. Das ist natürlich ein Riesenproblem, ja. aber das ist ja auch Grund und auch ähm, die Daseinsberechtigung für ja. diese Stiftung, die wir gegründet haben, weil genau da ähm, wir uns zusammentun müssen und wir es schaffen müssen, dass, und ich, ich bin selber wirklich, ich bin niemand, der sich irgendeinem Kollektiv gerne anschließt. Das haben Selbstständige, glaube ich, auch so ein bisschen an sich, was ich super finde. Trotzdem haben wir, ja, also irgendein übergeordnetes mhm. Wir äh, hat ja auch leider, ähm, obwohl wir sehr divers sind und so, stoßen wir häufig an die gleichen Probleme. Ja. Und das sind halt einfach nicht mehr zeitgemäße politische Rahmenbedingungen, sehr ja. häufig. Wenn jemand äh, nicht vorankommt, weil es unternehmerisches Unvermögen ist, das ist die eine Sache. Aber wenn eigentlich alles in Ordnung ist und die, äh, und man aus eigener Kraft es schaffen würde und dann aber einem Steine in den Weg gelegt werden, das ist halt nicht in Ordnung. Ja. Ja, und ich denke, deswegen machen wir viele Community-Angebote. Wir machen zwei Veranstaltungen im Jahr. Wir machen den Selbstständigen-Tag zum Beispiel im Winter am 20. November dieses Jahr. Das ist eine Konferenz für genau diese Leute, mhm. die auch sagen: So Mann, ich bin jetzt irgendwie kein Startup und keine Ahnung, aber ich will aus eigener Kraft, ich mache was selbstständig, ich bin, na, ich möchte frei und anders arbeiten. Ich liebe das, weil es auch mein Weg ja war. Das, was ich für mich selber erlebt habe, wenn es nur einem hilft auf mhm. seinem Weg, großartig. Ja. Das ist wirklich, für mich ist Selbstständigkeit, muss ein Aufstiegsmodell sein. Und da müssen wir eben auch ein bisschen was
0: tun, dass das auch verstanden wird und mhm. dass die Menschen dort nicht verhindert werden. Wenn sich jemand dazu informieren möchte, dann findet man wahrscheinlich zu dieser Veranstaltung und auch allen anderen Themen auf eurer Webseite was. Ja? Genau, ja. Sehr gut, verlinke ich auch gerne dann nochmal. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe ganz häufig auch in meinen Coachings Leute sitzen, die sagen, oh, ich würde so gerne, ich traue mich nicht. Und die vielleicht auch eine Idee haben, die aber Angst haben, dass, das, dass Leute das irgendwie nicht wichtig genug finden, dass Leute das vielleicht lächerlich finden, dass die Eltern das doof finden oder der Partner oder die Gesellschaft oder überhaupt irgendwer. Und die einfach es nicht wagen, diesen Schritt zu gehen. Was waren da deine Erfahrungen? Ich meine, du hast dich ja auch mehrmals getraut. Wie hast du diesen Mut gefunden?
1: Für mich war das kein oder so. Mhm. Für mich war einfach das andere das falsche Leben. Mhm. Als ich das festgestellt habe, da war mir einfach klar, ich, ich muss an mich selbst glauben und ich muss daran glauben, dass auch andere an mich glauben. Ja. <lacht> so, und das hat sich für mich ja auch bewahrheitet. Und deshalb ist ja auch also 90 Prozent meines Arbeitslebens, also ich habe verschiedene Bücher natürlich zu dem Thema geschrieben. Eins meiner Unternehmen ist eine Unternehmensentwicklung für Selbstständige. Mhm. Das heißt, ich treffe eben auch sehr viele Leute.
0: Happy New Monday. Happy New Monday,
1: genau die zu mir in die ich sage aber nicht so gerne beratung weil es geht über beratung hinaus es ist eigentlich tatsächlich unternehmensentwicklung es mhm. ist mehr umsetzung als beratung weil wir mhm. wirklich bis zum proof of concept begleiten und auch alles alle umsetzungsschritte mit ähm, mitmachen äh, und auch anbieten was natürlich super ist dass du diese entwicklung da dann äh, mit äh, mitbekommst und mit begleiten kannst und äh, genau das, was du sagst, nämlich ähm, der Schritt in die oder der Sprung oder wie auch immer mhm. in die Selbstständigkeit, dass, das zeigt ja, dass uns diese Kultur der Selbstständigkeit total fehlt. Mhm. Warum, ist denn, äh, warum wird nicht in Frage gestellt, dass jeder angestellt sein muss? Was ist das für ein Menschenbild? <lacht> ja, Also warum? Ja, klar, es ist die Normalarbeit. Es ist ja auch mhm. alles schön und gut. Aber Es muss doch eigentlich nur eine Option sein. Und ich muss ja. doch gleichwertig wählen können, in der Lage sein mhm. zu wählen. Ich möchte eigentlich selbst was aufbauen oder ich möchte für die und die Firma oder da, dort arbeiten. Das ist doch gleichwertig. Mhm. Ja, und deswegen ist auch ein Teil unserer Stiftungsarbeit, eben ins Bildungssystem zu gehen und, und mhm. dort äh, Entrepreneurship auch in, im Bildungssystem zu integrieren, damit man überhaupt in die Lage versetzt, wird schon auf dem Bildungsweg, Selbstständigkeit und unternehmerische Arbeit als Normalität anzusehen, mhm. ja, damit ich da überhaupt äh, in der Lage bin, dann zu wählen, ja. was ich eigentlich tun möchte. Ja, verstehe. Total wichtig. Und nur dann schaffen wir es ja auch, da eine gesunde Kultur zu entwickeln ja. äh, und eben nicht dieser eine Gründertypus, der ganz besonders mutig sein muss und der ganz besonders irgendwie das Risiko lieben muss. Ich bin selber überhaupt nicht so. Ich bin ein Riesenangsthase. Mhm. Aber es gibt ja auch noch sowas wie die wie Selbstsicherheit, ja, mhm. die man lernen kann. <lacht> ja. Es gibt ja auch sowas wie, ähm, ich meine, man springt ja auch nicht ins kalte Wasser oder überhaupt ins Wasser, wenn man gar nicht schwimmen kann. Da würde ich auch niemandem raten. Ja. Ne? Aber man, man kann Marktverständnis lernen. Man kann auch, eigentlich ist es ja etwas für Menschen zu tun, ein Bedürfnis zu stellen, mhm. ne, das ist ja nichts anderes das ist unternehmerische Arbeit, ist eigentlich für andere Leute irgendwas zur Verfügung stellen und dafür zu arbeiten, sich für irgendetwas zuständig zu machen, damit es das gibt, was andere haben wollen. Ja. Ne? Ja. Und ähm, klar, man muss auf sich selber vertrauen, man muss ähm, es richtig und wichtig finden, glaube ich. Und man muss, es muss einem klar sein, dass man etwas tun muss, was andere wollen. Und tatsächlich, es muss einem Spaß machen für andere Menschen, irgendein Problem zu lösen. Es ja. einfacher, schöner, intelligenter, besser, günstiger, was auch immer ja. zu machen. Na ja, vor allen Dingen auch, was soll denn passieren? Man stirbt doch nicht dran, wenn es nicht, wenn es nicht ja. klappt. Ja. Ich meine, man kann doch immer zurück in einen Job oder man kann doch auch ja. andere Dinge tun. Meine Güte, es ist doch kein Versagen, es ist doch keine, keine Krankheit, es ist ja. doch kein Sterben. Es ist doch, alles ist gut, so. man hat einfach was probiert, es passiert einfach gar nichts, wenn es niemand haben will. Ja. Na, man sollte jetzt nicht sein letztes Hemd drauf ähm, weggeben und, und sich nicht in Riesenschulden stürzen, man sollte sich gar nicht in Schulden stürzen. Aber das ist ja auch, ich meine, das Internet hat doch die ganzen Wirtschaftsprozesse auch mit demokratisiert. Ich meine, wir können mhm. doch jetzt uns einfach ausprobieren. Ich frage mich immer, warum machen das so wenige? Ja. Ne? so ja. und und das denke ich meine Güte nicht immer nur Angst 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 sondern Spaß das macht mhm. riesen Spaß das macht also mir macht es super Spaß etwas zu entwickeln und dann das die Resonanz vom Markt und von den Menschen zu bekommen dass sie das wollen und wenn sie es nicht wollen dann muss man es halt verändern muss man was anderes machen mhm. es verbessern und so aber man bekommt doch Resonanz mhm. das ist doch das macht doch den Unterschied mhm. eigentlich auch was Arbeitszufriedenheit angeht ja. auch in der Festanstellung ne also ist doch ganz klar wenn man die die das Feedback bekommt von den Kunden, Menschen, äh, ne, für die man es tut. Ja. So.
0: Du hast auch Bücher geschrieben. Eins hast <lacht> du schon genannt. Ähm, und zwar hast du äh, Work is Not a Job schon genannt. Und dann hast du noch Frei sein statt Frei haben. Wie kam es denn dazu? Weil so äh, ein Buch schreiben haben ja auch ganz viel auf ihrer Bucketlist, ne? Ja, habe ich gar gewünscht. nicht auf der Bucketlist gehabt, muss ich sagen.
1: <lacht> um, es ja. war so, dass, also wenn ich das richtig erinnere, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also ich hatte natürlich das Projekt Work is not a job als Blog schon. Und ich habe auch schon auf Konferenzen und so gesprochen. Ich glaube, dass, also es war jedenfalls so, dass der Verlag mich angeschrieben hat, mhm. ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und dann habe ich ges sofort gesagt, ja, ohne dass zu können. Mhm. So. Aber in dem ersten Buch geht es halt tatsächlich darum, sich überhaupt mal mit dem Arbeitsbegriff auseinanderzusetzen. Und für mich ist es wirklich bis heute das wichtigste Motto, Work is not a job, denn man kann fragen, wie man will. Alle Menschen, die Arbeitszufriedenheit äh, haben, die glücklich sind mit dem, was sie tun, sehen ihre Arbeit nicht als Job. Mhm. Es ist kein Job. Es ist was auch immer mehr mhm. für ja. sie. Und das ist für mich eben auch wahr gewesen oder ist immer noch wahr. Und das Zweite, frei sein statt frei haben, da steckt natürlich schon drin, dass es halt nicht wie, wie so ähm, äh, sich in die Hängematte pflänzen <lacht> irgendwie zu verstehen ist oder oder Vier-Tage-Woche oder was weiß ich. Klar, das kann man sich alles gestalten, was ja auch natürlich super ist ja. äh, im unternehmerischen Arbeitsentwurf. Aber es ist natürlich eigentlich, sich für etwas zuständig machen und mal identifizieren. Jetzt habe ich mir vielleicht Gedanken gemacht, was Arbeit und so für mich ist, aber jetzt muss ich mir auch was draus machen. Mhm. So. Und deswegen ähm, kam es dann auch zu dem, zu dem zweiten Buch, wo es wirklich mehr um die Prinzipien des Entrepreneurships geht, wo es darum geht, okay, wie gründe ich denn zeitgemäß, ohne dass ich mir... Uh, irgendwas aufhalte, was ich dann gar nicht will oder eigentlich uh, noch unfreier bin oder irgendwie kein Wochenende mehr habe oder wie auch immer. Uh, und das ist, das ist eigentlich das Schöne ja, am, am, am Entrepreneurship, was nicht herkömmliche Selbstständigkeit in dem Sinne sein muss, sondern eigentlich eine, eine kreative mhm. Gründung. Ne? Also ein, ein Konzept zu haben, das kreativer ist und eigentlich mehr aus dem zu machen, was man schon hat.
0: Eine Frage, die viele Hörerinnen und Hörer bestimmt im Kopf haben, ist, kann man denn von sowas leben?
1: Von was denn? Von Unternehmertum kann man von eigentlich am besten leben. Ja.
0: <lacht> ja, äh, ich spezifiziere das doch mal. Ich glaube, dass viele, wenn, dass viele diesen Schritt in die Selbstständigkeit fürchten, weil sie sagen so, oh Gott, aber ich muss ja auch irgendwie regelmäßiges Einkommen mir schaffen und dass diese, diese Befürchtung, das nicht zu schaffen, nicht schnell genug oder nicht regelmäßig genug Kunden zu bekommen und wie das, ich glaube, dass das schon viele umtreibt in dem Gedanken, ob sie das machen.
1: Wenn man auf der anderen Seite ein tragfähiges Geschäftskonzept hat, das sich auch weiterentwickelt, mhm braucht man sich um sowas keine Gedanken machen, weil man sich, natürlich, darauf muss man sich natürlich auch einlassen und das muss man gut finden. Man muss sich ständig weiterentwickeln, mhm. Na, sowohl persönlich als auch unternehmerisch. Und man muss eben immer gucken, wo geht der Ball hin? Da ja. muss man Lust dazu haben. Also ich kenne eigentlich, müsste jetzt mal nachdenken, aber eigentlich fällt mir jetzt kein, kein oder niemand ein, der mal einen wu großen Wurf gemacht hat und das läuft dann halt so ja. äh, und da brauche ich jetzt nichts mehr machen, so ungefähr, ist auch normalerweise ja nicht der unternehmerische Antrieb, sondern ja. man hat eigentlich auch die Lust, sich weiterzuentwickeln, seine Produkte weiterzuentwickeln, andere Branchen vielleicht mal auszuprobieren und mhm. so weiter. Das ist ja das, also aus meiner Sicht das Großartige, dass du dich anders als in der Festanstellung, wo du dich immer dahin entwickeln musst, wo es gerade geht oder wie es gerade für dich vorgesehen ist, kannst du da ja den Weg machen, der, den du selber dir ausdenkst. Das ja. ist ja das Großartige an der, der selbst ausgedachten Arbeit. Klar, diese Ängste sind super, super real, aber man muss an seinem Geschäftskonzept arbeiten und man muss Proof of Concept so früh es geht erreichen und dann bekommt man diese Selbstsicherheit. Wenn man das einmal verstanden hat, wie das mhm. funktioniert und wirklich etwas macht, was Leute haben wollen, dann wird man sich wundern, wie anders das ist im Gegensatz zu diesem riesigen Angstmonster, das, das sehr viele Leute natürlich haben, weil ja. sie auch diese Erfahrung noch nie gemacht haben, ja. sondern weil sie vielleicht, äh, Freelancer zum Beispiel, sind ja eigentlich häufig Dienstleister, die kein kreatives Geschäftskonzept haben. Ja. Die haben natürlich dann die Not häufig, gerade wenn sie was machen, was sehr viele machen, ja. dass sie es nur über einen Preis machen können oder so. Ja. Das ist natürlich fatal. Aber dann ist mein Rat immer, sich zum Unternehmer oder Unternehmerin zu entwickeln.
0: Ja.
1: So, Ich kann halt nicht darauf bestehen, keine Ahnung. Ich will halt nur Logos machen oder so. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich nichts. Ja. Großartig ist, und das wäre Entrepreneurship, ist, wenn ich, keine Ahnung, ich bin vielleicht Grafikdesignerin oder so, aber wenn ich etwas löse, was ein Problem für die ganze Branche löst, mhm. für alle Grafikdesigner jetzt mal als ja. Beispiel nur. Das ist wiederum kreativ und das wiederum ja. kann für dich der Durchbruch sein. Ja. Also ganz anders rangehen, ne? also nicht an deiner Jobbeschreibung hängen, nicht, also unternehmerisch arbeiten, einfach sich ja. selber was entwickeln und auch schauen, welches Ding fasst da draußen eigentlich keiner an. Mhm was liegt so brach und ist nicht gelöst und alle ärgern sich drüber oder so. Ne? Das sind die Sachen, wo die Leute dir die Scheine hinhalten. Das ja, ist, ja das, ist, das ist halt so. Das hat dann nichts mehr damit zu tun, so do what you love und so, aber das ja. ist auch, hat auch mit Unternehmertum wenig zu tun. Klar, ich würde auch sagen, ich tue, was ich liebe, natürlich, aber doch nicht den ganzen Tag ausschließlich, ja. sondern das, das, das passt als Aussage nur zu dem, dem Drive sozusagen. Ja. Ja? Also natürlich tue ich, was ich liebe, aber trotzdem... Ähm, muss ich auch Probleme lösen für Leute, ja. weil sonst.
0: Ja, es ist eigentlich die Schnitt, halt Schnittmenge aus do what you love and do what is needed. Ne? Oder Absolut, ja. So, ähm, das, das sind ja auch häufig so die Dinge, die man da so prüfen kann. So, ne? was, was, was kann ich, was will ich und was braucht die Welt noch? Und dann das, was dann in der Mitte steht, das sollte man machen. Ne? Ja. <lacht> Vielen Dank für diese super interessanten Einblicke. Und zum Abschluss bitten wir unsere Gäste immer um eine Aufgabe, die sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen. Oh. Irgendetwas, was du vielleicht selber machst, wo du sagst, so das hilft mir. Ich meine, wir sind jetzt heute, haben ja das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum und Entrepreneurship. Vielleicht gibt es irgendetwas, was äh, Leute, die sich das trauen wollen, etwas, wo du sagst, das mache ich und das hilft mir in oh. meinem Unternehmerdasein. Das hat jetzt, also es ist ein bisschen Stretch, muss ich sagen. Das macht Weil ähm, ich glaube, dass mir
1: nicht nur in meinem unternehmerischen Leben, sondern generell im Leben sehr stark das Laufen hilft. Ja. Also ich laufe wie eine Verrückte. Ah ja. Ich kann es nur empfehlen. Also ähm, wenn man die Voraussetzungen hat, sollte man laufen. Wie viel läufst du? Ich laufe viel. Ich laufe so 300 Kilometer im Monat. Wow. Also wenn ich 250 schaffe, geht's. Geht es, wenn ich 300 nicht schaffe, bin, bin ich zu beschäftigt. Ist ein bisschen auch ein Korrektiv für mich. Mhm. Ähm, bei 250 ist auch noch okay. Mhm. Äh, wenn es weniger ist, habe ich
0: zu viel gearbeitet. <lacht> <lacht> okay, das ist ein äh, schöner Tipp. Alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, okay, und wie mache ich das jetzt mit dem Laufen? Hört euch doch nochmal unsere Podcast-Folge mit Yusef Hamouda an von Adidas äh, Runners. Und der hat nämlich nochmal ganz schöne Detailtipps für alle, die noch nie gelaufen sind und das gerne machen wollen. Und auch für Läufer, die das schon ganz gut machen. Also gerne auch da nochmal reinhören. Vielen Dank, Katharina. Wir haben auch eine Happy Works äh, playlist auf Spotify. Was ist denn so dein Lieblingssong, der oh. dich glücklich macht, bei dem du dich frei bei der Arbeit fühlst, den wir da noch mit draufsetzen können? Dancing on my own. Dancing on my own von on Robin. Von wem? Robin. Von Robin, alles klar, wird draufgesetzt. <lacht> Super, <lacht> perfekt. Dancing on my own, sehr schön als Abschlussmotto für alle, die für sich alleine tanzen wollen im Berufsleben. Danke dir, Katharina. Vielen Dank. Macht's gut, ciao.